0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب سفينة النجاة مع الشيخ أبي بكر الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الذي يلزم للميت اربعه خصال غسله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه. في هذا الفصل وما ياتي بعده يتحدث الشيخ عن ما أوجبه الله عز وجل على المسلمين إذا مات ميتهم وهي أربعة أشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وكذلك أيضا حمله إلى القبر هذا أيضا من الأمور التي تلزم وهي فروض كفاية أي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ويختص الأجر والثواب بمن قام بهذه الأعمال وهذه الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى فإذا تجب إذا مات أحد المسلمين يجب على المسلمين أن يقوم أحدهم يقوم بعضهم بتغسيل هذا الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه بعد ذلك في القبر الذي أعد له ثم سيتكلم الشيخ تفصيلا عن كل واحدة من هذه الفروض. فقال فصل أقل الغسل فيتحدث أولا عن الغسل فأقل الغسل تعميم بدنه بالماء هذا أقل الغسل الواجب إذا أراد شخص أن يقوم بالواجب نحو ميت من المسلمين فالواجب الأقل أن يعمم بدنه كله بالماء حتى النية غير واجبة وإنما هي سنة في غسل الميت فيعمم بدنه كله بالماء يعمه تغسله بجميع من رأسه إلى قدمه يعمه بالماء هذا أقل الواجب وأما أكمله, أكمله أن يغسل سوأتيه وذلك بعد أن يمر بيده على بطن الميت مع تحامل يسير لكي يخرج ما تبقى من بطنه إذا كان هناك شيء ثم يغسل سوأتيه أي القبل والدبر بأن يضع خرقة على يده اليسرى وينظف ويغسل سوأتيه هذا الميت ثم يزيل القذر أيضا من أنفه ومن أسنانه حتى يكون نظيفا أكثر ما يكون وأن يوضئه بعد ذلك كوضوء الحي كوضوء الحي حتى النية ينوضو يعني عن هذا الميت ويغسل كفيه ويسوكه ويغسل وجهه ثلاث مرات ناوياً الوضوء عن الميت ويغسل يديه وثلاثاً ثم يمسح رأسه ويستعمل جميع ما هو مطلوب في وضوء الحي. ثم بعد ذلك يدلّك جميع بدنه بالصدر. يدلّك جميع بدنه بالصدر وهو شجر النبق أوراق النبق شجر النبق أو العلب يأخذها ومثله أيضاً الأجنان منحوه يقوم محله أيضاً. فيغسله كله ويبدا براسه بهذا السدر يغسله ولحيته ثم ما اقبل من شقه الايمن ثم ما اقبل من شقه الايسر ثم ما ادبر من شقه الايمن ثم ما ادبر من شقه الايسر بعد ان ينتهي من هذا ياتي بغسله اخرى يزيل هذا السدر الذي غسله به ثم بعد ان يزيله يصب الماء عليه ثلاثا ماء صافي، يقال ماء جراح أي صافي ليس فيه شيء لا من صدر ولا غيره، فتصبح بذلك خمس غسلات هذا اللي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أولا بالصدر ثم مزيلة تزيل هذا الصدر أو الأجنان أو نحوه ثم بعد ذلك ثلاث غسلات بماء صافٍ وفيها تكون هذه الاعتبار في هذا بالغسلات هذه التي بالماء الصافي لأنه يكون ماء صافيا فلذلك تحسب بها الغسلات وتكون النية عند هذه الغسلات التي تكون بالماء الصافي ينوي غسل الميت في هذه الغسلات الثلاث هذا هو أكمل الغسل للميت وله أيضا كيفيات أخرى تزيد على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل أقل الكفن بعد أن ذكر غسل الميت سيذكر الآن تكفينه فأقل الكفن ثوب يعمه كذلك أيضا أقل الكفن ثوب يعمه يستر جميع بدن الميت من رأسه إلى قدمه لا يبقى شيء يرى منه وتكون سابقة نوعا ما حتى تعم جميع بدن الميت هذا من حيث الأقل وأما الأكمل فالرجل يختلف عن المرأة من حيث الأكمل أما في الأقل فالرجل والمرأة سواء ثوب يعمه واما اكمله للرجل ثلاث لفائف كل واحده من هذه اللفائف الثلاث تكون تشمل جميع بدن الميت بحيث تستوعبه كله كل لفه من هذه الثلاث اللفائف تكون تستر جميع بدن الميت فيكون ثلاث لفائف كامله هذا بالنسبه للرجل واما للمراه فيكون قميص وخمار وازار ولفافتان فتبدا اولا بالازار وهو ما يسر ما بين السره والركبه ثم بعد ذلك القميص كقميص الحي ثم بعد ذلك الخمار الذي يغطي الراس الى نحو السر او ما فوق الصدر ثم بعد ذلك اللفافتان كل لفافه منها تعم بدن هذه الميته هذا من حيث الاكمل للمراه اذا هذا الاكمل للرجل ثلاث لفائف وللمراه قميص وخمار وإزار ولفافتان فهي خمسه هذا من حيث الأكمل قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل أركان صلاة الجنازه بعد أن ذكر الغسل والتكفين الآن سينتقل إلى الصلاه ولا تصح الصلاه ما لم يغسل الميت لا تصح الصلاه عليه قبل أن يغسل فلو فلو صلى شخص على الميت قبل أن يغسل فلا يعتبر بهذه الصلاه ولا بد بعد التقصير يدخل وقت الصلاه. واما بالنسبه للتكفين فالاولى ان يكون ان تكون الصلاه بعد التكفين الافضل. ولكن الصحه لا تصح الا بعد الغسل. فصلاه الأركان صلاه الجنازه والجنازه اسم للميت في النعش. وقيل الجنازه اسم للنعش وفيه الميت. فاركان صلاه الجنازه سبعه. هذه الاركان التي تتالف منها صلاة الجنازة سبعة الأول النية الأول من أركان صلاة الجنازة النية كأن يقول مثلا أصلي على هذا الميت لا بد من التعيين على هذا الميت أو إن كان مثلا مؤمن أصلي على من صلى عليه الإمام أو على هذا الميت فينوي على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام فرض كفاية ولا بد من تعيين ذكر الفرضية ان قال فرض كفايه فهو صحيح وان قال فرضا ولم يذكر كفايه فهي صحيحه ايضا وصلي على هذا الميت او على من صحت عليه على من صلى عليه الامام فرض كفايه ماموما الله اكبر هذا النيه لابد منها وهي مقرونه بتكبيره الاحرام ولهذا الثاني اربع تكبيرات الركن الثاني من اركان صلاة الجنازه اربع تكبيرات الاولى التي هي تكبيره الاحرام ثم ثلاث لو زاد على الاربع كان صحيحا لا تبطل الصلاه به. ولكن ان ينقص عليها فلا اربع تكبيرات الثالث من اركان صلاه الجنازه القيام على القادر يعني إنها فرض الا انها فرض كفايه اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقيين ولكنها فرض فلا بد ان يصليها وهو, وهو قائم الا اذا عجز اذا عجز فيصلي كحكم صلاه الفرض لم يستطع قائما صلى جالسا لم يستطع جالسا صلى مطجعا كما تمت الإشارة له في الصلوات المفروضة. أما من قدر فلا يس فيه إلا أن يصلي وهو قائم الرابع قراءة الفاتحة الرابع من أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة الأولى أن تكون بعد التكبيرة الأولى ولكن لو أخرها بعد الثانية أو الثالثة كان صحيحا إلا أن الأفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى مباشرة الخامس من اركان صلاه الجنازه الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعد الثانيه واقلها اللهم صل على محمد ولكن بعد التكبيره الثانيه فلو صلى على النبي صلى الله عليه وآله, وآله, واله وسلم بعد التكبيره الاولى لم تكفي بل لابد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم بعد التكبيره الثانيه السادس من أركان صلاة الجنازة الدعاء للميت بعد الثالثة وأقل الدعاء للميت اللهم ارحمه اللهم اغفر له وحتى وإن كان طفلا فهذا أيضا ينبغي بل يجب أن يدعو له بنحو اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه والأولى أن يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من حيث منا فحي على الاسلام وتوفيته فتوفى على الايمان. كذلك ايضا ياتي بالدعاء الاخر كما هي وارده عن الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فهذه من الادعيه لكن الواجب الاقل ان ياتي بالدعاء باقل الدعاء ولو اللهم ارحمه مثلا. وسواء كان الميت ذكرا او انثى فيمكن ان يقول اللهم اغفر له او اللهم اغفر لها. فلو كان الميت ذكرا وقال اللهم اغفر له او قال اللهم اغفر لها اي هذه النسمه وان كان الميت انثى وقال اللهم اغفر له اي هذا الميت سواء كان ذكرًا او انثى فلا اشكال في ذلك سواء كان الله قال اللهم اغفر له او قال اللهم اغفر لها. هذا الدعاء الا انه يشترط ان يكون هذا الدعاء بعد التكبيره الثالثه. فلو بعد الأولى أو بعد الثانية لا يكفي بل لابد أن يكون بعد تكبيره الثالثة الركن السابع من أركان صلاة الجنازة السلام وأقله السلام عليكم والأكمل السلام عليكم ورحمة الله وبغالب أبعالما أيضا نسن وبركاته هذه هي أركان صلاة الجنازة ولهذا لو أراد شخص أن يختصر أو يقتصر على الأركان فقط لأن بعد تكبير الرابعة لا يجب شيء اقول مثلا اصلي على هذا الميت او اصلي على من صلى عليه امام فرض كفايه مأموما الله اكبر. رأى في الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى اخر الفاتحه. الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى ال على سيدنا محمد بعد تكبيره الثانيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله اكبر اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. لو صلى هكذا صلاة الجنازة فصلاته صحيحة لأنه سن أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يدعو للميت بإخلاص وبعد التكبيرة الرابعة يسن أيضا أن يدعو للميت وأن يأتي بآية الذين يحملون العرشة وأن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى آخرها هذا أيضا مما يطلب في الصلاة على الميت هذه أركان الجنازة أركان صلاة الجنازة التي أشار إليها الشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة النصوحة زكينا بها جسما وقلبا وروحا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرحمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة